0: 58, hallo. Hallo,
1: hallo, wuh, wuh, wuh. Hallo, Folge 58, hallo! Hallo,
0: hallo, hallo, Folge 58, hallo! Von dir bringe ich noch was bei, mir wuh. gegenüber sitzt Tim und in Magdeburg sitzt Dirk ja, und ich b- bin Hannah. B- b- ja, Hanna hat es geschafft,
2: sich von ihrem Computer wegzureißen, hat Rust ausgemacht, <lacht> hat ihre Pferdefarm <lacht> dort aufgegeben und hat... Äh du bist
0: doch nur neidisch, dass ich so viele Pferde <lacht> habe. <lacht> das
2: stimmt absolut. Hanna,
1: wurdest ähm, du ja. denn auch ausgeraubt, so wie Tim, oder?
0: Nein, Nein ich bin okay. auch erst... Ich bin erst dreimal gestorben und alles davon war selbst verschuldet, weil ich entweder mit dem Heli abgestürzt bin oder ertrunken bin, weil ich meine Sauerstoffflasche nicht mitgenommen habe okay, ja. beim Tauchen.
2: Also für alle, die jetzt keine Ahnung haben, von was wir sprechen, kommen wir direkt zum Thema Nummer eins. Wir bringen euch heute bei, dass es ein Computerspiel gibt. Das von
0: 2013 heißt, schon. Okay, das heißt
2: Rust <lacht> und es ist gerade wieder total im Kommen. und.
0: Das ist auch mega geil. Vielleicht
2: wir sind wir auch drauf hängen geblieben. Ja. Also Dirk nicht. Nee, Dirk, ich, ich, da, nee. nee. Also mein, Aber mein, mein Dirk hat mein Computer auch keinen Computer.
0: Rechner, der das ja, kann. Genau, ja. genau.
1: Vor Aber allen, also, wenn ihr... Äh, Mongas zum Beispiel ist halt auch, da, da sind wir auch gerade ein bisschen hooked, das ist aber auch schon älter. Also das ist irgendwie Mitte letzten ja, ja. Jahres ja, ja. oder so rausgekommen und ich dachte erst, als ich das gehört habe, dass das der neue heiße Scheiß wäre, aber das gibt's halt auch tatsächlich schon recht lange eigentlich.
0: Ja. ja, aber falls ihr mit uns Rust spielen wollt oder gegen uns, dann kommt doch auf den Pandemic Escape Server. <lacht> direkt
2: die Werbung gemacht. Kommt doch auf, auf, bei uns auf uns an, also schaut doch einfach mal bei uns bei Twitch vorbei, auch wenn wir schon lange nicht mehr gestreamt haben weil wir streamen auch ab und zu, dir spiele ich noch was vor, heißt das, statt dir bringe ich noch was bei. Guck mal, jetzt haben wir direkt den Podcast mit Werbung begonnen. Wollen wir nicht direkt mit dem Thema jetzt anfangen? Genau, wir fangen fangen einfach direkt an. Und zwar mit einer kleinen
1: Retrospektive. Könnt ihr euch noch an Folge 17 erinnern? Klar. natürlich. Genau, Das ist eine meiner Lieblingsfolgen. Das Thema war Nostalgie. Und Tim, du Mhm. hast uns beigebracht oder hast damals in der Woche davor gelernt, dass man durch das Zählen der Grillenzirpen die Außentemperatur errechnen kann. Könnt ihr ihr euch noch erinnern? Das war war Dolby's Law. Wisst ihr auch die Formel noch?
2: Nein, habe ich vergessen. Okay,
1: ist auch okay, weil die ja wirklich sehr kompliziert ist. Und zwar ist die Temperatur, die Zahl der Zirpse pro Minute minus 40 geteilt durch 7,2 plus 10. Richtig. Es es galt ja, äh, je wärmer es ist, desto schneller ist das Zirpen. So, Mhm. jetzt aber die Frage, wie Zirpen grillen.
2: Wie funktioniert das? Die haben Schlagzeuge dabei und da ja, sind genau. also Perkussionsinstrumente <lacht> und dann äh, Nee, ja.
0: mit ihren Hinterbeinen, oder? Ja, das ist, das ist sich der selber, große ne?
1: Mythos, dass die das mit den Hinterbeinen machen. Dass oh. sie das aber nicht tun, das erzähle ich euch gleich. Und zwar machen die das so, wie ich euch das jetzt mal kurz vormache. Und zwar ungefähr, ungefähr so.
2: Könnt ihr das hören? Ja. Die hey. machen ja? Machst du das gerade an dir selber? <lacht> <lacht> ey, dann wäre ich aber nee. begeistert gewesen, ey.
0: <lacht> nee,
1: nein, nein, nein. Ja, da, da, wenn das <lacht> ginge, dann wäre ich auch, dann müsste ich auch, dann, ja. Das, nee, das, das geht nicht, nee. Nee, und zwar habe ich gerade ganz einfach äh, an einem Kamm meine Fingernägel so dran lang gezogen, wie man das ah, so kennt, so ein bisschen.
2: Das ergibt Sinn, ja.
1: Genau. Und genau so, natürlich viel gleichmäßiger und schneller, machen Grillen das auch. Die haben nämlich auf dem oberen Flügel haben die sozusagen diese, diese kleinen Kamm-ähnlichen Rillen. Rillen, die so ganz fein, klein, und aber auch hart sind. Und unter dem anderen Flügel haben die quasi so, so einen Vorsatz, wo die dann so drüber ziehen können.
0: Abgefahren. Das heißt, die ziehen den Kamm über den Vorsatz und nicht den Vorsatz über den Kamm.
1: Doch, also den Vorsatz über den Kamm. Habe ich es gerade andersrum gesagt? Ja. Ja, nicht Nein, so also aber egal. Also egal. Also die ziehen auf jeden Fall den Vorsatz über den Kamm. Und dieser Kamm ist halt ganz, ganz, also wirklich mikroskopisch klein. Und die machen das natürlich sehr, sehr schnell und auch in mehreren Bewegungen ganz schnell hintereinander, damit es halt wirklich so auch diesen hohen Ton ergibt, äh, den ich jetzt natürlich nicht simulieren konnte. So, und das hat hat mehrere Funktionen, dieses Zirpen. Also einerseits wollen sie damit natürlich die weiblichen Grillen betören. Nur männliche Grillen können übrigens zirpen. Also alles das, was ihr hört, das sind alles männliche, männliche Grillen.
0: Die Angeber.
1: Genau, die wollen halt diese weiblichen Grillen halt anlocken, Rivalen vertreiben oder wollen signalisieren, dass sie einen erfolgreichen Geschlechtsakt vollzogen haben.
2: I <lacht> did it! I
0: just had sex! Genau, ja, richtig.
1: Genau so etwa, also, ja. also wenn ihr das nächste Mal Grillenzirpen hört, dann könnt ihr euch ja einfach aussuchen, was ist da, da gerade abgeht. Also entweder <lacht> boxen sich da gerade ganz viele männlichen Grillen oder da ist gerade ein riesiger Flirt-Anmarsch oder die haben gerade alle irgendwie erfolgreich... Geschlechtsverkehr gehabt. Eine Mischung aus allem, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, genau. Also es gibt halt auch unterschiedliche Töne. Wenn jetzt zum Beispiel eine männliche Grille und eine weibliche Grille recht nah beieinander sind, dann ist... Die männliche Grille halt ein bisschen leiser. Wenn die männliche Grille ein bisschen weiter weg ist von der nächsten weiblichen Grille, ist sie dann entsprechend halt lauter. Auch mit dem Alter verändert sich dann auch dieser Ton. Also je älter eine Grille ist, desto rauer wird so ein bisschen dieses Grillenzirpen. Also es ist nicht so klar, sondern halt so ein bisschen <lacht> abgenutzt Lol. vielleicht. Und das kann dann halt auch signalisieren, dass, der, dass diese Grille halt vielleicht etwas älter ist und deswegen vielleicht nicht mehr so gut zur Fortpflanzung geeignet ist. Aber ich stelle mir erfahrener.
2: Erfahrener. Erfahren. Oh. Genau, richtig. aber ich, stell ich mir- jetzt als jemand, der natürlich jetzt auch alt geworden ist, ne? deswegen.
1: Ja, wir sind alle alt. Ich stelle mir jetzt aber wirklich vor, wie das so wäre, wenn jetzt auch irgendwie Menschen tatsächlich nach ihrem Geschlecht sagt, einfach irgendwie aus dem Fenster brüllen würden und man würde durch die Stadt gehen hey. und alle würden alle, hey.
0: Hey, hey, So. Also, ja. ich sag dazu nichts.
1: Also, wie gesagt, <lacht> also, das sind halt die männlichen Grälen, die möchtest, das machen. Dass das deswegen, Realität deswegen. Ist. Ja,
0: das ist wie lockerroom talk quasi, nur anders.
1: Ja, genau, Stimmt. richtig.
0: Also, wir haben das eigentlich schon auch.
1: Nur ja, anders. Nur anders. <lacht> nur, nur anders, genau. Und wer sich dieses Geräusch halt auch zu Nutzen gemacht hat, das waren Ninjas. Die haben eine Holzbox mit Grillen auf Missionen mitgenommen, um ihre eigenen Geräusche zu überdecken. Die haben dann also, wenn sie schlau waren, really? sozusagen... Das zwei, ist ja klug. Ja, haben sie zwei männliche oder halt ein männliches und ein weibliches Exemplar sozusagen mitgenommen, damit sie halt auch auf jeden Fall irgendwie Geräusche machen. Weil wenn man jetzt nur ein männliches Exemplar mitnehmen würde, dann wird das wahrscheinlich vielleicht auch gar nichts machen. Smart. Genau.
2: Habe ich gerade gar nicht drüber nachgedacht. Aber klar, ergibt Sinn. Genau,
1: richtig. Ja, und bei meiner Recherche, was war ganz lustig, habe ich je nachdem, wonach man halt gesucht hat, auf Deutsch oder auf Englisch, ganz viele Infos zu Cricket bekommen, der britischen Nationalsportart. (lacht) Oder halt zum... Oder halt zum Grillen der deutschen Nationalsportart. Ja. Yeah, okay. <lacht> so, wow. und dann dachte ich so, wow, das, ey, was, ja. was, was, was googelt man denn jetzt? Oder was, wonach sucht man denn jetzt sozusagen? Ja. Und dann hab, Heuschrecke. Heuschrecke. Ja, na ja, Heuschrecken ja. sind, glaube ich, nochmal andere Tiere. Also so, so richtige Grillen sind halt nochmal
2: größer und nochmal ein bisschen... Also, wir haben das letztens hat. rausgesucht. Es sind alles Schrecken,
0: glaube ich. Genau. Und
2: die Heuschrecke und die Grille sind zwei Formen der Ja, Schre- die einen also, haben ja. auch
0: längere Fühler als die anderen und ja. so. Ja, ja. Die oh. Rillen vom Kamm heißen, glaube ich übrigens Zähne. Danach habe ich die ganze Zeit in meinem Kopf gesucht. Ach so,
2: ja, ja genau. Und wenn wir schon bei Cricket sind, wusstet ihr, dass der Hattrick, also in der Sportart zum Beispiel beim Fußball, eigentlich aus dem Cricket kommt, weil tatsächlich oh. jemand einen Hut geschenkt bekommen hat als, oh, also beim Cricket, weil oh. ja.
1: Oh. Okay, also. Da nee, wusste das, ich nicht, das aber richtig. das ist ja, okay. ja also das, das ist cool. Ja, auf jeden Fall wollte ich jetzt mal mit dem Mythos aufräumen, dass das Grillen sozusagen das mit ihren Beinen machen, sondern, sondern mit ihren Flügeln.
2: Ja. Sehr gut. Gut aufgeräumt. Danke. Wir alle lieben Erfindungen, also ich würde annehmen, die meisten, in erster Linie, weil die meisten davon halt auch dafür da sind, um unser Leben in irgendeiner Form besser oder einfacher zu machen. Also angefangen von Dingen wie dem Rad. Über optische Linsen bis hin zum Buchdruck, Nuklearreaktoren und natürlich dem Internet. Aber es gibt natürlich auch Erfindungen, die nicht so gut waren. Also nehmen wir zum Beispiel FCKW, also Fluorchlor Kohlenwasserstoff, war nämlich eigentlich damals gedacht als ein nicht so schädlicheres Kühlmittel für Kühlschränke, was sich dann aber als viel schädlicher für die Natur herausgestellt hat. Also eigentlich eine Erfindung, die gut war, die dann aber schlecht geworden ist. Und jetzt gibt es noch eine, ja, sagen wir mal, eine ganz besondere Sparte an Erfindungen, bei denen man weder das eine noch das andere sagen kann. Also weder dass es besonders gut wäre, noch dass es besonders schlecht wäre. Und ich möchte heute nämlich heute was beibringen, und zwar was Chindogu ist. Chindogu kommt aus dem Japanischen, wenn ich es also halbwegs richtig ausspreche, und bedeutet übersetzt so viel wie seltsames Gerät und beschreibt. Also wenn man so will.
0: Ein Perpetuum mobile. Nee, Nee.
2: es beschreibt das Erfinden von Geräten oder Dingen, die ein ganz konkretes Problem auf kreative Weise lösen, dabei aber mehr Probleme verursachen als gelöst werden.
1: (lacht) Ja, das das habe ich, glaube ich, schon mal bei Galileo gesehen.
2: Das kann sein. Also ein bekanntes Beispiel (lacht) wäre zum Beispiel Schuhe, an denen kleine Regenschirme befestigt sind, sodass (lacht) die teuren, tollen Schuhe nicht nass werden. Ja, das ist zum Beispiel ein Chindogu.
0: Aber was macht das für Probleme?
2: Naja, also du kannst halt damit dann nicht mehr richtig normal dich frei bewegen oder mhm, okay. äh, die können irgendwie abknicken und so. Also wichtig ist dabei, dass du später merkst, entweder du siehst damit peinlich aus oder du hättest das Problem einfacher und besser lösen können. Aber da kommen wir nochmal dazu.
0: Das ist eigentlich quasi so wie Rüstung. Rüstung hält Schaden ab, aber man wird extrem langsam.
2: Nein, das ist kein Shindogu. Warum nicht? Kommen wir gleich dazu. (lacht) Nehmen wir vielleicht noch ein anderes Beispiel, zum Beispiel einen Helm, an dem Klopapier oben befestigt wird, sodass man immer dann, wenn man eine triefende Nase hat, jederzeit sich Papier holen kann, um reinzuschniefen. Also das ist auch ein bekanntes Chindogu. Und eine recht bekannte Internetpersönlichkeit, die in den letzten Jahren zu vielen Chindogus beigetragen hat, ist die YouTuberin Simone Yerz. Ah. Auch bekannt als die Queen of Shitty Robots, die ja beispielsweise beispielsweise auch Roboter gebaut hat, die sie mit Müsli füttern oder die ihr ein Taschentuch an die Nase drücken. Solche Sachen. Ja, aber die
0: funktionieren halt nicht richtig.
2: Doch, die funktionieren sehr wohl richtig, aber aber die (lacht) machen halt... und die, die, die Umstände, die durch die entstehen, sind halt viel größer, als dass sie ja. das Problem lösen. Und genau da sind wir hier eben bei diesen Chindogus, also bei dieser Definition davon. Man könnte halt auch sagen, dass es sich bei Shindogu um eine Kunstform handelt in irgendeiner Form. Mhm. Und zwar eine, die sogar ganz konkrete Regeln hat. Zehn Stück, um genau zu sein, und die lese ich euch einfach mal vor, ohne dass wir die jetzt erstmal groß diskutieren müssen, weil also das inzwischen ist das so groß, dass da auch viel darüber diskutiert wird. Aber die Regeln sind so, Nummer eins, ein Shindogo muss eigentlich nutzlos sein. Nummer zwei, ein Shindogo muss es wirklich geben, also es muss auch mhm. wirklich hergestellt werden. Nummer drei, ein Shindogo muss den Geist der Anarchie in sich tragen, das finde ich ein sehr, <lacht> sehr schönen cool, äh, ja. Ja, Punkt. Regel Nummer 4, Chindogus sind Werkzeuge für das tägliche Leben. Also man muss wirklich ein Problem attackieren, was, was jedem jederzeit quasi auch passieren kann. Nummer fünf ist dann, ein Chindogu ist nicht für den Verkauf bestimmt. Also man darf tatsächlich kein Geld dafür bekommen, wenn man sowas herstellt. Nummer 6 ist dann, ein Chindogu darf nicht nur aus einer Laune heraus entstehen. <lacht> Was Lol, auch, okay. Ja, also es muss quasi ein richtiger Prozess stattfinden. <lacht> Nummer sieben ist dann, Chindogus sind keine Propaganda, sondern unschuldig. Also sie dürfen nicht für politische mhm. Messages und sowas benutzt werden. Dann kommt Nummer 8: Chindogus sind nie tabu. Also auch okay. ganz interessant und wahrscheinlich abhängig davon, in welcher Gesellschaft man wie aktiv ist. Nummer 9 ein Shindoku darf nicht patentiert werden. Das finde ich auch ganz nett. Mm-hmm. Und Nummer zehn, ein Shindoku ist immer vorurteilsfrei. Oh ja. Okay das sind die Regeln. Und die kommen auch nicht von irgendwo her, sondern quasi dem Erfinder von Shindogu. Das ist ein Japaner mit dem Namen Kenji Kawakami, der für ein Magazin geschrieben hat. Und um noch leere Seiten zu füllen, begann er halt sich solche, wie er sie selber nennt, Ununnützlichkeiten oder ununnützliche Erfindungen sich auszudenken und dort halt reinzuschreiben, wie beispielsweise seine Solartaschenlampe, die nur funktioniert, wenn es Tag <lacht> ist und äh, genug Licht <lacht> vorhanden ist.
0: So was, Nein,
2: Und von dort wurde Chindogu halt immer bekannter und erlangt vor allem in den USA einen riesigen Kulturstatus, so, dass es heute sogar eine eigene International Chindogu Society gibt, die Erfindungen halt bewertet und auch listet. Wichtig ist halt vor allem, dass beim ersten Nachdenken die Erfindung erstmal sinnvoll erscheinen soll. Das ist also wie eben jetzt auch mit den Regenschirmen äh, an, den, an den Schuhen. Dass man erstmal denkt, oh und dann, ja. Genau, und dann denkt man nochmal drüber nach und merkt dann halt, dass äh, es ja. deutlich bessere Wege gibt, das Problem zu lösen. Nehmen wir beispielsweise Erfindung Nummer 189, ein Ladegerät für wiederaufladbare Batterien dass man mit zwölf normalen Batterien füllen muss.
0: Ja, super. <lacht> <Das> ist,
2: <lacht> ich meine, es löst halt das ursprüngliche Problem, ne? aber ja, halt nicht ja. auf eine besonders gute Art. Also sinnlos ist das Ganze auch nicht. Es wirkt jetzt so ein bisschen, naja, fast schon so, so typisch, so dadaistisch, Kunst, blablabla. Bla, bla. Aber selbst, also der Erfinder selbst halt sagt halt auch, dass das ist ein kreativer Weg, sich für tatsächliche Problemlösungen zu schulen. Ja, klar. Okay. Und ja, und es gibt riesige Ausstellungen. Es gibt, wie gesagt, die Society. Es gibt auf der ganzen Welt, vor allem in Amerika, ein riesiger ja, Kult um diese ganze Geschichte. Und nach Deutschland hat es es noch nicht so richtig geschafft. Vielleicht auch, weil dieser Name einfach dafür noch nicht so richtig bekannt ist. Aber äh, ich fand es super spannend, dass da einfach auch ein riesiges so ein Ding drumherum einfach existiert. Und dass es auch Regeln gibt und alles. Googles einfach mal, Chindogu. Die Erfindungen, die dabei sind vom... Butterstift, also wie so ein Klebestift, aus dem Butter rauskommt, womit man einen Toast bestreifen kann, äh bestreichen kann, über irgendwelche Brillen, in denen mittig kleine Löcher sind, damit man Augentropfen durchführen kann, ist einfach alles dabei. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ist, ja.
0: Also die Taschenlampe, die Solartaschenlampe ist schon mein das ist Highlight. Echt gut, ja, ja. Wenn da keine Batterie drin ist, die quasi sich auflädt ja. durch Genau, Solar. es geht nur, wenn das Licht <lacht> ist <lacht> so doof.
2: Ja. So, und jetzt wisst ihr auch, was Jindogo ist. Ich hoffe, es hilft euch in eurer Kreativität weiter.
1: Das ist Sehr ja geil.
0: Wir haben übrigens eine neue Apple Podcast-Bewertung. Hm. Voll schön, danke. Danke, das Sehr ist gut, echt
2: toll. Dass ihr damit mit gutem Beispiel vorangegangen seid. Okay. Der Rest muss es jetzt nur nachmachen. Alle.
0: <lacht> okay, jetzt ich. Okay. Seit Dezember letzten Jahres gilt in Dänemark, genauso wie in Schweden, seit 2018 schon ein Gesetz, das die ausdrückliche Zustimmung zum Sex verpflichtend macht. Was total sinnvoll ist. Weil, also dafür kämpfen wir in Deutschland auch schon seit ein paar Jahren gegen viel Widerstand, was für mich total unverständlich ist. Weil, wer Sex mit Menschen haben will, die dem nicht zustimmen, ist in meinen Augen irgendwie moralisch total verschoben. Und mit diesem Gesetz in Dänemark und in Schweden wurde aus dem Nein heißt Nein, wie das halt hier in Deutschland auch gilt, ein Nur Ja heißt ja. ja. Und damit gilt halt alles, was keine Zustimmung bekommen hat, als Vergewaltigung. Und darum gibt und gab es natürlich eine riesige Debatte und von weg mit dem Argument von hauptsächlich Cis-Männern, dass dann bestimmt super viele Falschanzeigen hm. rausgehen werden. Was statistisch erwiesenermaßen nicht so ist, weil das Modell gibt es ja in Schweden jetzt schon seit drei Jahren. Und weil eben weiblich gelesene Personen, die ja die häufigsten Opfer von sexualisierter Gewalt sind, tatsächlich auch einfach nicht mal zum Spaß Leute anzeigen. Das ist so ein bisschen wie dieses Argument gegen die Pille danach damals, ja. als die Rezept frei werden sollte. Mhm. Dass man die wie Smarties diese, nimmt. Dass man die ja. wie Smarties nimmt, also ja. sowas Blödes, ne? total bescheuert. Und jetzt gibt es aber in Dänemark eine App und über die möchte ich mit euch reden. Also das war sozusagen das Vorwort und … Heute soll es tatsächlich darum gehen, dass es eine App in Dänemark gibt namens iConsent. Und in der kann man, also so wie es der Name eben schon sagt, zwei Telefonnummern paaren und dann eine Transaktion abschließen, in der man beiderseits zustimmt und zwar zum Geschlechtsverkehr. Aha. Und die Zustimmung gilt halt dann für 24 Stunden und kann jederzeit widerrufen werden in der App und soll laut ErfinderInnen dieser App später auch als Beweismittel vor Gericht dienen. Und dann
2: okay. denkt man das, sich das halt war.
0: vielleicht erstmal so, ja, okay, wenn nur ja, ja heißt, dann ist es ja vielleicht gar nicht so schlecht, sich da vorher mal.
2: Ja, ich sehe mega viel Gefahren dadurch.
0: Ich sehe auch viele Gefahren, deswegen möchte ich kurz erzählen, was problematisch daran ist. Hm. Und zwar, Geschlechtsverkehr an sich ist ja schon mal kein Vertrag, sondern das ist ja eine <lacht> zwischenmenschliche <lacht> Interaktion, ja. bei der, so wie bei allen anderen Handlungen eben, nichts gegen den Willen einer anderen Person erfolgen sollte. Also mhm. ist eigentlich so basic ja. Ja. Handlungsetikette ja. irgendwie. Und nur ja heißt ja, brauchen wir halt deshalb, weil es eben in den bestehenden Machtverhältnissen, die wir gesellschaftlich so haben, also in dem Patriarchat, in dem wir leben, es einfach für viele Betroffene von sexualisierter Gewalt keine Möglichkeit gibt, Nein zu sagen. Also das ist ja genau das, was eben diese Gesetzgebung sozusagen auffangen will, weil eben Die Opfer häufig Angst um das eigene Leben haben oder eben auch die Sozialisierung zum Beispiel, die unterwürfige Frau irgendwie indoktriniert hat. Und auch, dass Cis-Männer immer ein Recht auf Sex haben. Also wenn wir uns jetzt Sexarbeit zum Beispiel angucken, dann suggeriert das das ja eigentlich auch in unseren Gesellschaften. Also Sex sollte immer irgendwie abrufbar sein und wenn es halt nicht anders geht, dann eben käuflich. So und deswegen brauchen wir diese ganze Jahr heißt Jahrgeschichte aber diese app iConsent übersieht eben einiges weil erstens hat eine Zustimmung über eine App vor Gericht eher keinen Bestand mhm. also eben weil es auch kein Vertrag ist den man schließt ja. und also es, weil es keine Dienstleistung ist ist nichts also es ist halt einfach eine zwischenmenschliche Interaktion Und in 24 Stunden, also für die quasi dieser Vertrag in Anführungsstrichen dann gilt, kann halt super, super viel passieren. Und dass man dann halt rechtzeitig die Zustimmung widerruft, ist halt super unwahrscheinlich oder ist halt auf jeden Fall nicht gesichert. Also wenn man es nicht hinkriegt, Nein zu sagen, aber stattdessen dann halt das Handy in die Hand nimmt und im richtigen Augenblick dann noch widerruft, ist ja eigentlich ziemlich unrealistisch. Mhm. Dass, wenn man es dann hinterher widerruft, bringt es ja nichts.
2: Oder ich meine, ich kann auch gezwungen werden, da quasi auf Ja zu drücken. Genau. Also mit ge- ja. quasi mit Gewalt, Bedrohung und nachher steht dann vor Gericht, Na, du hast aber hier mit der ja, App Ja, ja. gesagt. Genau. Ja.
0: genau, das ist auf jeden Fall auch ein Punkt. Und abgesehen davon setzt die Gesetzesänderung, also in diesem ganzen Diskurs in Dänemark, ging es halt auch immer darum, dass die Kommunikationsfähigkeit der Menschen besser werden muss. Mhm. Und sie setzt halt darauf, also die Gesetzesänderung, dass die Menschen eben miteinander reden und sich gegenseitig zuhören, um eben diesen gewaltvollen Aspekt von Geschlechtsverkehr, den er halt sowieso hat, rauszunehmen. Also ich glaube, wir werden ja alle so sozialisiert, dass darüber nicht gesprochen wird. Und dann nimmt man halt einfach an, dass das jetzt passieren darf. Mhm. Und es ist halt einfach super oft vielleicht gar nicht so klar. Und man Mhm. ist sich selber gar nicht so klar darüber, ob man das jetzt will oder was auch immer. Und es ist halt total absurd, dass es für viele so schwer ist, miteinander zu sprechen und ob sie halt jetzt sexuell intim miteinander werden wollen. Und wenn man sich halt nicht sicher ist, dann muss man fragen. Und die Politik in Dänemark sagt halt auch zu Recht, dass die App eben die Menschen um ihre Möglichkeit bringt, diese Fähigkeit zu erlernen. Mhm diese Kommunikationsfähigkeit. Ja, dadurch, wird,
1: dadurch wird ja weniger geredet eigentlich. Dann ist es quasi, man, genau, man, man geht dann genau, auf ein Date, macht dann sozusagen, checkt das einfach ja. schon mal ab, ohne dass irgendwie tatsächlich was passiert ist, damit man einfach dann sicher ist und sich vielleicht auch das Signal gibt, okay, man wäre da irgendwie offen für, aber dann in der Situation, wenn man irgendwie dann als Frau dazu irgendwie gedrängt wird oder so, kommt man wahrscheinlich dann einfach auch nicht in die, die oder wird man dann nicht einfach dann wieder sozusagen das einfach widerrufen können, weil es auch einfach mhm. dann, dann einfach auch schwer ist und man redet dann einfach weniger, weil es einfach schon ja. quasi irgendwie… Ich stell mir das auch
0: einfach wurde. wahnsinnig gruselig vor. Man datet über Tinder oder so und dann hat man darüber schon quasi alles digital gemacht. Ja. Dann begegnet man sich persönlich und dann hakt man noch was in der App ab mhm. und dann tr- trennen sich die Wege wieder. Also, also ich mein, das hat mit ja. zwischenmenschlicher Interaktion auch überhaupt nichts zu tun. Ja, einfach, ich finde
2: es auch schwierig, einfach quasi, also ich würde hier quasi vorher einen Haken setzen und damit hier, ja eine Person suggerieren: Okay, go, du kannst ja, tun und genau. lassen, was du Richtig. möchtest, ja, 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 ja. prinzipiell, weil cool. hier ist das Go und dann hat die andere Person ja auch viel höhere Wahrscheinlichkeit. Also, nehmen wir mal den Worst Case an, zu sagen: Hä, du hast aber ganz klar gesagt, dass du das willst. Ja, ja. Genau, und es ne? ist ja
0: auch nicht geregelt, wozu man zustimmt, ja. also, weil. Geschlechtsverkehr kann halt super unterschiedliche Natürlich, ja. also Formen haben und also es ist total problematisch. Ich finde ja. halt eigentlich den Gedanken gar nicht so blöd, sich irgendwie damit auseinanderzusetzen oder adaptieren zu wollen, dass die Gesetzgebung sich jetzt geändert hat. Mhm. Also das Gesetz existiert ja auch erst seit letztem Dezember, also Dezember letzten Jahres, in Dänemark zumindest, aber das ist auf jeden Fall nicht so richtig mhm. der Ansatz. Aber ja, also nichts ist sexier als Zustimmung.
2: Und zwar per Reden am genau, besten. Und, Oder die Kommunikationsform, Kommu- die genau. man halt haben kann. Ja,
0: ja es ist ein bisschen weird. Aber ich wollte es euch nicht vorenthalten, weil die Debatte ist ja immer wieder auch da und in Deutschland auch. Und wir haben ja noch einen Weg vor uns und hoffentlich nicht mit Eye-Konsent. <lacht> ja,
2: sprechen wir auf jeden Fall mir lieber. Ja, ich stelle mir gerade vor, wie das dann auch technisch gemacht
1: werden muss. Stell dir vor, da gibt es eine Datenbank hinter, wo du dann siehst, wer mit wem quasi irgendwie ein Konsent gegeben ja, hat. Gibt ja, 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 gibt es. Ja, es ist es. nicht zentral irgendwie. Also ja, okay. Also ich meine, das ist ja bei der bei der Corona-App ja auch so, dass man ja nachvollziehen kann, w- im gewissen Zeitraum, wann man mit wem sozusagen Kontakt hatte, aber das wird ja nicht zentral irgendwo gespeichert, oder?
2: Also ich muss auch sagen, du, es
0: wird halt irgendwie gespeichert, sodass du es halt vor Gericht noch verwendest. Ach ja, also, na das klar, ist,
1: also stimmt. Du musst es ja speichern, sonst kannst du es ja gar nicht.
2: Das, das Schlimme ah. daran finde ich wirklich, die Tatsache zu sagen, es geht nur darum, darum nachher vor Gericht was zu haben. Ja. ja,
0: weil das halt auch wieder eben dieses Argument ist, es wird zu viel mehr Anzeigen kommen.
2: Ja. Ganz schlimm. Und ich ich mir so denke, ganz unangenehm.
0: wenn man sich jetzt anguckt, die Statistiken anguckt in den Gesellschaften, wie wenig angezeigt wird von ja. diesen sexualisierten die Gewalttaten. Ja das sind ja, glaube ich, nicht mal 20 Prozent, ja. die angezeigt werden. Also auch einfach, weil die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendein Erfolg hat vor Gericht natürlich mhm. extrem gering ist und das die meisten Leute wissen. Aber auch deswegen, weil halt die Angst und die Scham und was auch immer äh. da alles halt mit reinspielt, riesengroß ist. Und dann auf die Idee zu kommen, dass das irgendwie eine Steigerung der Anzeigen mit sich brächte. Wir haben 80 Prozent, um die wir uns schon mal steigern können, Aufgrund der Vorfälle, die wir haben. Bis wir das erreicht haben, Jürgen, müssen wir überhaupt gar nicht weiter miteinander reden. Also es ist wirklich total absurd. Es ist super abstrus. Und ich verstehe auch überhaupt nicht, wieso da überhaupt immer noch drüber debattiert wird. Ich kann das nicht nachvollziehen. Also es gibt eigentlich fast keine andere Handlung, wo man vorher Nein sagen muss, bevor das passiert. Oder nicht passiert. Ja. Also, man muss eigentlich zu allem immer Ja sagen. Ja, ich will einen Vertrag schließen, ja, ich will das machen, ja, ich will das machen. Ehe
2: zum Beispiel. Ja, ja, genau. Ja, das also, stimmt. Oder ja.
0: also, außer in Köln, wenn man Kölsch auf dem Tisch stehen hat, da muss, ja, man, muss man halt Nein sagen, ja, da muss man einen Deckel genau. drauflegen, damit man nicht ein neues bekommt. So, aber also, wisst ihr, was ich meine? Ja. Das ist eigentlich nicht die Regel.
2: Ja, das ist, für ja.
0: keine soziale Interaktion.
2: Vor allem eine, die so sensibel ist. Ja, genau. Das muss man einfach mal dazu ja, sagen. Ja, das halt auch noch dazu, ja. ja
0: klar. Also das kann halt echt viel zerstören und die ganze Integrität und was auch immer von Menschen ja, durcheinander bringen. Aber also das ist wirklich total abstrus.
2: Das ist mir das auch, ja.
0: Ja, ich finde schon interessant, was Leute für komische Ideen haben. Das ist vielleicht auch so ein bisschen sowas. So ein
2: Versucht ein Problem zu lösen, genau, aber macht machen. mehr Probleme. Vielleicht ist es, <lacht> ja, ja, stimmt. Also, <lacht> also, stimmt, ja, das es ist, ist es, natürlich es ist nicht, nicht weil es ja, bei ja, Humor genau. dazugehört. Ja, aber, und es ja. ist
0: auch ein politisches Ding. Ja. Genau, aber you know what I mean. Mhm.
2: Toll. 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 Teams,
0: tips. Tipps. Töp mich, töp mich, gib mir Töp. Bitte, gib mir Töp. mich, ein bitte.
2: Gut, machen wir mal noch hier das, mein Super Tipp, okay? Seid ihr bereit für einen Supertipp? Tüb. Tüb. Supertipp. <lacht> okay. Mein Tipp ist heute ein bisschen spezieller und zwar für alle Menschen gedacht, die Sachen herstellen, in denen Schrift genutzt und meistens auch gedruckt wird, aber auch im Web zum Beispiel oder so, überall, wo Schrift quasi mit reinkommt. Vor allem aber auch im Bereich so von Postern, Plakaten, solche Dinge. Denn so eine, so eine Schrift, also so schön die auch sein mag, also ein Font ist ja der Begriff, der, der da oft benutzt wird, so schön die auch ist, kann es nämlich sein, dass viele Menschen, die eingeschränktes Sehen haben, Probleme haben, die Schrift gut zu erkennen. Also Buchstaben können zum Beispiel nicht richtig auseinandergehalten werden, wenn die sich stark ähneln. Nehmen wir zum Beispiel ein Q und ein kleines G. Also Mhm. Mhm. die beiden Buchstaben sind so ähnlich in manchen Fonts. Und wenn man jetzt leicht schlechte Sicht hat, zum Beispiel dass Sachen leicht verschwimmen oder so, dann ist es schwieriger, das zu erkennen. Oder äh, selbst was bei mir passiert. Also es gibt einfach Fonts, da ist das große O und eine Null fast identisch. Dann ist es einfach fast nicht möglich, das zu erkennen. Ja. Ja genau, L und I ist auch so ein typisches Ding. Und deswegen ist mein Tipp dieses, also dieses Mal eine kostenlose Schriftart, die ihr verwenden könnt, die sich Atkinson Hyperlegible nennt. Sie ist nach dem Gründer von, vom Bray institut also ich versuche immer das richtig hm. auszusprechen, ich frage mich jedes Mal, ob es richtig ist. Brei, Brei oder Braille? Brei. 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 Das okay, Brei-Institut. Also wie der Brei quasi.
0: Mit ja. Art am Ende.
2: Brei. Ja, wieder. Okay, Brei. Also, sie ist nämlich nach dem Gründer des Brei-Instituts benannt, J. Robert Atkinson. Und deswegen eben Atkinson hyperlegible. Legible, ja genau, hyperlegible. Brei. Über Brei hat uns ja Dirk schon einiges erzählt. Ja. Und diese Schriftart achtete halt besonders darauf, gut lesbar zu sein, selbst wenn die Sicht verschwommen ist. Also, das passiert, indem Buchstaben besonders gut unterscheidbar und erkennbar gestaltet sind. Also manchmal sogar ein bisschen übertrieben. Das Q, also das kleine Q zum Beispiel, hat den Bogen in eine andere Richtung als das G. Solche Sachen und der Font sieht trotzdem sehr schick aus, wie ich finde und könnte also damit beitragen, dass ihr es Menschen erleichtert die eben eingeschränktes mhm. Sehen haben, diese Schrift gut zu lesen. Das ist mein Tipp und vielleicht auch ein bisschen auch eine Aufforderung, das einfach mal zu machen. Die ist nämlich, wie gesagt, kostenlos verfügbar. Atkinson Hyperlegible zu finden, ist die auch, auch auf der Seite des Brei-Instituts. Ich glaube, das ist das amerikanische Brei-Institut, aber Brainstitute.org <lacht> Brei. ist, glaube ich, die Seite slash free font. Aber per Googlen ist die auch zu finden. Und wie gesagt, das ist eine schöne Schriftart. Man kann das mit einem Klick quasi installieren und ihr tut damit, glaube ich, vielen Menschen einen Gefallen, wenn er sie einfach verwendet. Und das ist mein Tipp für dieses Mal. Nice.
1: Das ist praktisch. Das Problem ist halt bei solchen Schriften, wenn man das jetzt zum Beispiel irgendwie in einem PDF oder obwohl PDF geht wahrscheinlich, aber jetzt irgendwie in, in Word oder so, dass dann die andere Person das dann wahrscheinlich auch installiert haben muss, damit sie es so lesen kann, oder? Richtig, ja. Und wenn man es genau, nicht hat, deswegen, dann sieht es halt scheiße ja.
2: aus. Aber wenn es alle machen, dann ist wieder cool. Richtig. Ja,
0: deswegen braucht man halt eine Masse. Genau, und
2: deswegen sage ich ja auch, ja. also vor allem im Druck und so ist das wichtig, dass es da einfach schon Klar, Verwendung genau. findet. Ja.
1: Also irgendwie Poster ja. oder so, Außenwerbung. Oder
0: ja, oder wenn man Instagram-Posts mit Schrift macht, zum Beispiel. Ja. Also nicht Caption, ja. sondern die Bilder ja. sozusagen. Ja. Im ja. Wer macht das Auto? Im Modell de fragt.
2: Aber ich habe gehabt, dass eben ja, schon. Ja, dann mache ich es
0: halt. Ende der Folge von der bringe ich noch was bei. 58, er finde ich doof ist der Titel, aber das wisst ihr schon. Ja. Schön, dass ihr zugehört habt. Schön, dass ihr eifrig Apple-Podcast-Bewerbungen schreibt. Oh, äh, Bewerbungen. Bewerbungen. Entschuldigung, ich würde sehr gerne für Apple-Podcasts arbeiten.
2: Ich habe schon sehr viel Apple-Podcasts gehört. Ich habe vor allem sehr viel Bewertungen geschrieben. Ja, ja, ich bin hier äh, Profi. Nehmen Sie, nehmen Sie mich.
0: <lacht> genau, das, äh, das was Tim sagt. Ja.
2: Damit ihr euch bald bewerben könnt, könnt ihr <lacht> bei uns schon mal üben.
0: So, wir hören uns wieder in zwei Wochen. Ganz genau.
2: Mit
0: Richtig. Folge 59. Mann, sind das schon viele Folgen. Ja, dann,
1: dann kommt Folge 60. Dann haben wir wieder ein, ein Jubiläum.
0: Nee, wir haben kein Jubiläum. Jubiläum. Bei 100 können wir mal überlegen.
2: Das ist Auf ja noch wir ein bisschen hin. Also,
0: diese aber wenn wir, Jahre
1: dabei wenn wir so
2: weitermachen, dann ist das ja irgendwann Ist gerade
0: vier Jahre gesagt?
2: Ja, bei 100 sind wir dann bei vier Jahren. Etwa mehr als vier Jahre. Naja, wir machen einfach weiter und dann haben wir irgendwann die 100. Soll ich dir das vorrechnen?
0: Nein. Äh, tschüss.
2: <lacht> Ciao. Ja, passt auf euch auf. Macht's gut. Bye. Ach
0: nächstes nee, kommt ja noch was. Du bist dran. Fuck. Fuck. Fuck.
1: Fuck. Hört, hört.
0: Haushalts-Tim. Als
1: Haushalts-Tim. Als
0: Kennen dir die Haare. Du oh. bist, siehst aus wie Rapunzel, Haushalts-Tim. Als ja, krass. Eigentlich siehst du aus wie der Prings.
1: Du hast echt einen Helm so. auf, ne? Tim, ne?
2: 2, 0. <lacht> okay, 1, 2, 3.